0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos e irmãs. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias, em Romanos capítulo 11. Quando Ebenezer me convidou, ele me disse que eu ia pregar nesse texto, Romanos 11. E eu fui ler e meditar e orar. E fiquei com a sensação que se Paulo não tivesse escrito de 9 a 11, teria sido mais fácil. E hoje com o doutor Shed aqui, ficou mais difícil. <risos> Mas o evangelho foi concebido na eternidade. Não foi na mente de nenhum de nós. Então isso Deus, por sua graça, nos ajuda. Capítulo 11 de Romanos, verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu, serás cortado. Verso 33. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pai, nós te agradecemos pela palavra. Essa palavra que o Senhor nos entregou, que o Senhor confiou aos santos, à igreja. Ajuda-nos sempre, Senhor, a fazer o devido uso, o bom uso da tua palavra, a fim de não levar ninguém ao engano, mas à verdade, a fim de não levar ninguém a construir sobre areia, mas a construir sobre a rocha. Senhor, fala-nos por meio da tua palavra nessa manhã e abençoa o nosso coração. Nós te pedimos assim, Senhor, para a glória do teu nome, em Cristo teu Filho, o nosso Salvador. Amém. A bondade e a severidade de Deus, convictos diante do inescrutável. Paulo escreveu essa carta a uma igreja formada de gentios e de judeus, e havia alguma coisa entre eles lá, de maneira que Paulo tem que lhes dizer que ambos são culpados diante de Deus. Os gentios pecaram contra Deus, e os judeus pecaram contra Deus. Os gentios pecaram contra Deus porque tinham a revelação natural, mas decidiram não lhe dar glória e rebelar-se contra Deus. Os judeus que tinham uma revelação especial abandonaram a lei e surgiram-se contra Deus, adoraram outros ídolos e foram por isso também condenados por sua atitude. Razão porque Paulo escreve no primeiro capítulo, verso 18 Por essa razão, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens Paulo não diz algumas, mas toda a impiedade e toda a perversão dos homens Impiedade se refere à relação com Deus a perversão se refere a um relacionamento com o outro, com o homem. A piedade fala de uma rebelião, a impiedade fala de uma rebelião contra o Deus Criador. A perversão é uma rebelião contra o seu semelhante. A impiedade traz em si uma natureza religiosa e a perversão carrega uma... Perversão moral. A impiedade, ela se manifesta, se caracteriza na idolatria. E a imoralidade fala da perversão do homem. E a Bíblia diz que Deus se revela contra. Ele é contra essas coisas. Ele não é tolerante com elas. Mas quando nós dizemos que Deus é contra, ou que Deus se revela irado... Geralmente alguns de nós, ou talvez muitos de nós, e na pregação dos nossos dias, estranham. Porque imaginam Deus de outra maneira. Pensam em Deus como um Deus severo, cruel, déspota, intolerante. Mas Deus não é déspota, não é intolerante, não é cruel. Deus é Deus. Deus não é como eu imagino. Deus não é como eu penso ou como eu gostaria que Ele fosse. Deus é o que Ele é e o que a Bíblia revela ser Deus. Quando Paulo diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Paulo está falando de dois atributos de Deus. De duas características de Deus, que Deus é bondade e que Deus também é severidade. E essas características de Deus, elas andam juntas. Elas não podem ser separadas. Deus não é num momento bom e no outro momento severo. Deus é Deus e porque é Deus, Ele manifesta-se com bondade porque Ele é amor. Mas Ele manifesta-se severo porque Ele é justo e o julgamento moral não pode ficar fora da vida. Queridos, não temos como anular. Porque no processo da graça, tudo que Paulo escreveu do primeiro capítulo até o capítulo 11, a graça manifesta-se e a ira e o juízo de Deus também. Os gentios não deveriam se insoberbecer, é isso que Paulo está dizendo para isso. Para eles aqui, o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, nesse texto, Diz aos gentios de Roma, aos não-judeus, que eles precisavam considerar que eles tinham sido enxertados na Oliveira, que é a igreja, porque os judeus tinham rejeitado. Eles não eram a raiz, eles eram ramos enxertados. Eles eram beneficiados pelos judeus. Eles não deveriam se ensoberbecer diante da queda dos judeus. Queridos o apóstolo Paulo diz assim, Pela sua incredulidade foram quebrados, Tu, porém, mediante a fé estás firme, Não se ensoberbeças, mas teme, Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Paulo escrevia a uma igreja que estava na capital do império, Um dos maiores impérios de todos os tempos, Essa cidade chamada Roma, foi chamada pelo filósofo da casa de Nero, Sêneca, de fossa de iniquidade. A cidade era promíscua, corrupta. A cidade era perversa. A imoralidade graçava. Corria esgoto, céu aberto, a prostituição de Roma. A imoralidade e a devassidão eram absurdas no Império Romano, particularmente na sua capital. Paulo estava convicto, seguro, absolutamente da mensagem que ele pregava como o único meio de que Roma pudesse conhecer a salvação. Era o poder de Deus que é o Evangelho. Amados, o apóstolo Paulo, nessa cidade chafurdada no pecado, o apóstolo Paulo traz a essa igreja, uma mensagem poderosa que nós precisamos no nosso Brasil. Eu pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E então Paulo escreve essa carta, apresenta aos romanos de maneira profunda a doutrina da justificação pela fé. Ele fala da universalidade do pecado, nós já ouvimos até aqui nas ministrações. Ele fala dessa plenitude da graça que mediante a fé o homem encontra-se com Deus que pode salvá-lo da sua imoralidade e libertá-lo da impiedade. Mas Paulo deixa claro logo de início. Que a fonte do Evangelho não é Ele, é Deus. Ele é o canal. Ele não é o criador da mensagem. Ele é o mensageiro. Ele não é o dono da mensagem. Essa mensagem não vem de homens, meus irmãos. Ela não pertence a homem nenhum, a ministério algum. Essa mensagem é a mensagem da palavra de Deus. Em nossos dias, tem sido pregado um evangelho que apresenta uma falsa visão da queda do homem, do pecado, do próprio homem, da salvação. Nós temos tido um evangelho que mostra as necessidades imediatas, passageiras, temporais do ser humano. Mas esse homem não tem sido declarado pecador, omite a sua rebelião omite que o homem está debaixo da ira, do juízo divino, que é temporal, mas também é eterno. E é grave um evangelho que prescinde de anunciar a possibilidade da condenação. Os judeus se achavam melhores que os gentios. E o apóstolo Paulo, de uma maneira dura, lhes afirma que eles precisam mudar de comportamento. O apóstolo Paulo diz assim, tu pois que ensinas a outro, outrem, não ensinas a ti mesmo. Isso não tem a ver muitas vezes com os nossos púlpitos, com a falta de caráter, de vida com Deus, de tantos que pregam em nome de Deus. Querido, nem todo mundo que carrega a Bíblia fala da parte de Deus, o falso profeta também carrega a Bíblia. O apóstolo Paulo diz: Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas o templo. Isso nos dias de Paulo, mas nos dias de Jesus, ele invadiu o templo, expulsou a todos e disse a sacerdotes, a levitas, a todos. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais num covil de ladrões. Ah, meus queridos. Tu te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, trazendo para a igreja. Tu te glorias nas escrituras, mas desonras a Deus na transgressão da palavra. Amados, Paulo diz aos judeus. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E a minha pergunta é se de alguma forma o nome de Deus não tem sido blasfemado no nosso país. Por causa da igreja. Quantos escândalos. Quanto engano. Quanto evangelho estranho que não apresenta ao homem a sua real condição e não lhe apresenta o único caminho da salvação, que é crer em Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e confessá-lo como seu único Senhor e Salvador. Não há salvação sem expiação, sem a morte vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o Evangelho tem sido envergonhado no nosso país, com a pregação vazia, tosca, pobre da palavra de Deus. Será Deus injusto por aplicar a sua ira? Pergunta Paulo no verso 6 do capítulo 3. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Em seu comentário do Novo Testamento da Epístola, aos romanos, Doutor Russell Norman Sampling faz uma afirmação Dura sobre a igreja. A igreja não somente se transformou em centros políticos e comerciais, mas igualmente em teatros. Deus não nos chamou para representar coisa alguma. Deus nos chamou efetivamente para viver o Evangelho, que é o poder de Deus. No capítulo 10, verso 3, Paulo diz aos judeus, Desconhecendo a justiça de Deus, diz dos judeus, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Nós não podemos pregar o Evangelho sem nos submetermos à justiça de Deus. Mas isso anda sendo feito, queridos, o nosso Deus... Nos chama hoje para estar convictos de que Deus é bom, mas que Deus é severo. Deus é justo. Deus é santo. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque Deus é bondade, meus irmãos. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias. A boa notícia, nós ouvimos ontem à noite, é que Jesus Cristo. O Filho de Deus venceu a morte porque não podia ser retido por ela. E todos aqueles que nele creem se tornam uma nova criatura. E são parte de uma nova criação. Essa é a boa notícia. Uma nova vida. As coisas velhas passaram e algo novo de Deus surgiu. E você passa a viver cheio da graça e da presença do Espírito Santo que te selou na salvação. Essa é a boa notícia. Amados irmãos e irmãs mas a bondade tem prevalecido sobre a severidade. Nenhum avivamento surgiu no meio de festa. Todo avivamento surgiu no meio de lágrimas e de confissão de pecados, e de arrependimento, e de retorno à palavra, e de mudança de vida e de comportamento, de voltar para Deus dizer, tem misericórdia de nós, ó Senhor. Amados irmãos, o apóstolo Paulo diz aqui aos romanos, Severidade de Deus, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Considerar a severidade de Deus é um exercício bíblico. Mas a igreja é tão pobre de Bíblia nos nossos dias. Precisamos ler as escrituras. Precisamos voltar à velha maneira de contar histórias bíblicas para as crianças. Pode parecer ultrapassado, mas é a palavra de Deus e tem poder espiritual. Foi assim que crescemos. O Ed disse ontem à noite, de sua avó que orava à beira da sua cama. Minha mãe tinha o hábito de orar continuamente. E algumas vezes minha mãe se ajoelhava para orar e a cama afundava do lado dela. Quem sentava lá não sei, porque ninguém via. Carregou seus filhos em oração, levou todos eles aos pés de Cristo, mas nos levava à igreja. Terça-feira, quinta-feira, sábado íamos para trabalho com crianças e domingo de manhã à tarde e à noite. Eu não babo, não sou doido, porque eu vivi isso. Mas foi forjado em nós amor pela palavra de Deus. Amor pela igreja de Deus. No meio da igreja eu colhi as minhas maiores dores, as minhas maiores lágrimas e as minhas maiores decepções. Mas foi na igreja que eu ouvi a mensagem que pode transformar o mundo. Foi onde eu encontrei a minha esposa querida. Onde nasceu o nosso filho, dizia o Dr. Shed. Eu falei, deixa eu fotografar o senhor com meu filho, está do meu tamanho. O Dr. doutor orou por ele quando ele nasceu lá na oitava igreja em Belo Horizonte. E doutor Shedd pegou ele assim, por entre os dois braços, debaixo dos braços e suspendeu assim, mais ou menos como o rei leão. Suspendeu bem alto e orou por ele. Primeiro dia que ele tinha ido ao templo, à casa do senhor. Meus queridos irmãos, Deus é maravilhoso e bondoso, mas o nosso Deus é santo. Ele julgou o Egito por causa da sua impiedade, mas julgou o povo que saiu do Egito por causa da sua desobediência. O nosso Deus privou Moisés de entrar na terra da promessa por não lhe obedecer. Herodes caiu comido de vermes diante de todos e foi definhar até morrer por sua soberba e arrogância diante de Deus. Ananias e Safira desabaram para a morte diante da igreja, no meio do culto. Já pensou se Deus resolve fazer isso hoje? Nós vamos ter uma baixa considerável. A severidade de Deus pode se manifestar na natureza, meus irmãos. Tem gente que se choca com o que eu vou dizer, mas eu não me choco. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto atingiu a costa da Sumatra, na Indonésia. Eu e minha esposa e nosso filho estávamos num belíssimo hotel dentro do Pantanal Mato Grossense, descansando. E naquela noite, aquele. Aquele terremoto submarino levou aquelas ondas de mais de 20 metros de alturas a varrer a Indonésia. O terremoto ficou entre 9.1 e 9.3 na escala Richter. Margareta de Vardana, que é missionária conhecida de muitos aqui, ela é da Indonésia. E ela esteve lá para prestar assistência e socorro, porque a missão dela trabalha também na Indonésia. Ela disse que seis meses depois, corpos eram retirados, filas de caminhões basculantes, com pá carregadeira. Ela diz os 280 mil anunciados pela mídia, é oficial, mas morreram mais de um milhão de pessoas. Li muita coisa sobre esses dias. Muita gente dizendo que foi a mão de Deus, outros dizendo que Deus não é assim. Mas eu quero ler a letra de uma música que foi cantada na Indonésia por semanas a fio. Em rede nacional. Da autoria de um muçulmano. E colocada em rede nacional pelo governo da Indonésia. Porque eles chegaram à convicção de que eles estavam queimando os cristãos, destruindo, destruindo as igrejas. E eles estavam cada vez mais resistentes. E eles entenderam que aquilo era uma reação do Deus dos cristãos contra o pecado deles. A música é impressionante. Senhor, tu estás irado comigo? É tão forte a onda da tua ira? Tu atiraste o teu dedo na ponta de Banda Arche. E o mundo inteiro ficou pasmado. Senhor, talvez eu tenha te deixado de lado. Eu não ouvi o teu alerta. Eu te magoei até a barriga da terra. Perdoe-nos, ó Mestre, tu que és poderoso. Não continues irado. Nos permita ver o sol novamente, tu que és amoroso. Perdoe pecado. Admitimos que tudo isso é nosso erro. Ó oh, Senhor, nos perdoe. Ó oh, Senhor, nos ajude. Senhor, nos perdoe. Senhor, nos ajude. Eu tenho a cópia desse vídeo. De vez em quando eu coloco para ouvir. E eu oro e eu digo Deus. Eu não posso entender estas coisas. Porque na verdade não podemos compreender plenamente os caminhos. As decisões de Deus. As intervenções de Deus na história. Nada pode ocorrer nessa natureza. Sem que o nosso Deus esteja por trás disso. Ou permita. Queridos no verso 33, Paulo, depois de escrever todos estes 11 capítulos, ele diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Queridos irmãos, Paulo está encantado com o plano da redenção. Ele fala da complexidade de tudo isso. E ele desemboca a alma a dizer, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Esse Deus que na sua sabedoria e conhecimento com tanta riqueza e profundidade, providenciou a gloriosa salvação. Isso revela o caráter incompreensível do projeto de Deus em sua plenitude para a nossa mente finita nós não vamos conseguir explicar tudo sobre esse projeto de Deus. Por quê? Porque é de caráter insondável. Não somos suficientes para essas coisas. Queridos, fala Paulo numa linguagem e ele tenta colocar em palavras o que está na sua alma sobre o que Deus fez, o que Deus planejou desde a eternidade. Ele faz uso de superlativos, mas por mais que ele tente, ele não consegue alcançar tudo que Deus é, na sua glória e no seu propósito eterno. Essa sabedoria da qual Paulo fala, essa habilidade de Deus de lidar com uma situação que nós não somos capazes de lidar. Deus lida com a queda do homem. Deus lida aqui com esse plano eterno de resgatá-lo. E Deus providencia a encarnação do verbo. A sua crucificação e a sua ressurreição dentre os mortos. Isso só se encontra no Evangelho. Só Deus tem poder sobre a morte. Essa sabedoria está somente em Deus. O seu conhecimento, nós não somos capazes de saber tudo sobre Deus ou sobre seus planos Ele nos dá nuances dele Nos dá convicções e certezas O apóstolo Paulo diz que Deus sabe todas as coisas Nada surpreende Deus Ele envolve tudo e não é envolvido por nada Ele pode envolver todos, mas não é envolvido por ninguém Paulo diz que nada pode dar errado no plano de Deus porque Ele é o Deus de todo conhecimento. Mesmo que seja incompreensível aos homens. Amados, eu estou convicto diante do inescrutável. Eu posso não penetrar, eu posso não conseguir investigar, eu posso não chegar à profundidade de tudo que a Bíblia fala. Porque vai além das minhas sondas. E vai muito além das nossas teologias. Excede o entendimento humano. É impossível rastrear. É impossível encontrar, descobrir tudo sobre o nosso Deus. A vida vai acabar. E você ainda não chegou lá. Você chegará lá e o verá face a face. E será conhecido. Ele será conhecido como você é conhecido por ele. Lá sim, aqui não. Diz a palavra que seus juízos são inescrutáveis. Ou seja, as suas decisões são impenetráveis. Algumas decisões de Deus eu não posso entender, eu não consigo entender. E eu não tenho necessariamente que entender. Eu tenho que saber que Ele é Deus acima da minha compreensão. Seus caminhos são seus métodos. Ele faz uso da incredulidade dos judeus para salvar os gentios, ele usa a transgressão de um para abençoar o outro, dá licença, ele é Deus, ele faz como quer, quando quer, a hora que quer, e não vai pedir licença, ninguém dá conselhos para Deus, está escrito na sua palavra, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, Deus é seu próprio intérprete irmão, ninguém pode lhe acrescentar absolutamente nada, o problema básico do ser humano não é a ignorância sobre Deus. Porque está escrito que Deus lhes revelou o suficiente para que pudessem dar glória a Ele. O problema básico do homem é rebelião contra aquele que ele sabe que existe. A própria criação anuncia as obras de Deus. Mas a rebelião do homem leva-o a negar o Deus Todo-Poderoso convictos. Que evangelho estamos anunciando? Na cruz, nós encontramos, irmãos, a clara e inequívoca manifestação da bondade e da severidade de Deus. Jesus é a bondade de Deus para conosco, mas é também a manifestação da justiça de Deus contra o pecado. A severidade de Deus contra o pecado. Queridos, nós não podemos é, seccionar o evangelho e arrancar o julgamento da vida moral não podemos. Precisamos do julgamento. Sem bondade o Evangelho fica vazio de amor e de misericórdia. Mas sem severidade o Evangelho é vazio de justiça e de verdade. A cruz revela tanto o amor quanto a justiça de Deus. Deus tem uma sentença de morte para os pecadores. Está em Romanos 1,32. Deus reafirma o juízo de Deus. Contra o pecado em Romanos 2:2, 2. chegará o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Está aí em Romanos, capítulo 2, verso 5, e no verso 9 diz Paulo que tribulação e angústia virão sobre os desobedientes. E no verso 11 do capítulo 2 diz que não há acepção de pessoas. Eu sou batista. E daí, eu sou preteriano. Já fui. Eu sou nazareno. E daí? Nós ouvimos ontem aqui que todos nós somos bonequinhos de pau. Amados, Deus disciplinou Israel, não vai disciplinar a igreja. Deus disciplinou profetas, não vai disciplinar pastores? Nosso Deus disciplinou reis, não disciplinará governantes? A Bíblia diz que Ele é quem estabelece e Ele quem remove? E está valendo. Ele disciplinou líderes no templo, não vai disciplinar líderes denominacionais? A igreja é de Jesus Cristo. E Deus está no meio dela. E a sua bondade é que nos leva ao arrependimento. Amém, queridos? Isso está escrito na palavra, Romanos capítulo 2, verso 4. Paulo diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Amados, eu penso e eu penso mesmo que nós estamos vivendo dias que nós precisamos de pedir a Deus que derrame arrependimento sobre a sua igreja. Arrependimento pela falta de paixão pelas vidas das pessoas. Arrependimento pela omissão de pregar um evangelho que confronta o pecado, fala do juiz de Deus, mas fala da sua bondade que alcança, que liberta, que restaura, que faz a vida brotar da morte. Meus queridos, que Deus nos livre nesse país de um evangelho que fala somente de benefício próprio, de fama, de publicidade, de riquezas materiais. Como se a bondade de Deus nos desse licença para pecar. Como se a bondade de Deus fosse um sinal da li liberalidade de Deus. Ah, meus queridos irmãos, nós precisamos saber que o nosso Deus, ele é bondoso. Ele é severo. A Bíblia diz que ele é bondoso, mas você precisa considerar que ele é severo. É para meter medo? Não. É para saber que está escrito nas Escrituras. Que dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Podemos andar enganados, mas no final de tudo é isso que vale. Dele, ele é a origem, a fonte, a causa. Para ele. O fim, alvo, meta, é ele, a glória dele. É para ele. E é por meio dele, nós não somos capazes para essas coisas. É o Senhor quem vai te usar, meu irmão. Seja fiel no pouco que Deus tem colocado nas suas mãos. Se é muito que Ele tem colocado, aumenta a responsabilidade, mas seja fiel. Querido, não negocie o conteúdo do Evangelho. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Não negocie isso. Qualquer outra mensagem é comida com veneno. Quem pode nos alimentar e nos sustentar... É o nosso Deus. Sua bondade nos conduz ao arrependimento. Para que nós andemos, na linguagem de Paulo, em novidade de vida. Vida nova. Vida santa. Para que o pecado não reine, não domine, não governe a nossa vida. Para que nós permaneçamos, como ouvimos hoje de manhã, firmes na fé. Perseverantes. Para que sejamos ricos de esperança. No poder do Espírito Santo, não é na circunstância, é no poder do Espírito Santo, para que sejamos sábios para o bem e simples para o mal. Não se especialize em enrolar os outros, não se especialize em enganar pessoas, porque vais prestar conta. Seja simples para o mal, mas seja sábio para o bem. Ser sábio é aprender a lidar com determinada situação e o Espírito de Deus nos ajuda nesse mistério. Somos advertidos a nos afastar dos que promovem escândalos no meio do povo de Deus. É Paulo, nós às vezes queremos ser politicamente corretos no meio da igreja, mas Paulo diz assim, rogo-vos irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Eu acho que hoje Paulo ia botar outro termo, seu próprio bolso ao seu próprio bolso e com suaves palavras de lisonjas enganam o coração dos incautos nós não somos chamados para enganar nós somos chamados para mostrar o caminho, nós somos chamados para apresentar a salvação nós somos chamados para apresentar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o Deus da paz diz Paulo em Romanos 16,20 em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Amado Deus te use, que você seja um instrumento de Deus, para que através da sua vida e testemunho, convicto do Evangelho, ainda que inescrutável em tantos aspectos, você saiba a quem você está servindo. E quem você está servindo assegura que você não será você é um vencedor. Por mais que você tenha sido acossado. Dias difíceis no ministério. A Bíblia diz que o seu inimigo será esmagado. Debaixo dos seus pés. Diz o texto. Debaixo dos vossos pés. Bate o pé aí irmão. É aí ó. Debaixo dos vossos pés. Isso aqui. Não é questão de soberba espiritual, isso aqui é questão de convicção espiritual. O lugar de Satanás é debaixo dos meus pés, porque eu estou assentado à direita de Deus em Cristo Jesus. E a autoridade espiritual é uma posição que Deus te deu, que ninguém pode tirar. Quando o diabo olha para você, ele vê o selo de Deus na sua vida. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Eu desejo que a graça seja com você nessa manhã. O apóstolo Paulo, quando ele está anunciando, adorando a Deus com essa doxologia, ele diz a ele, pois, a glória, eternamente, é dele a glória, ele diz amém. E eu pergunto, você pode dizer amém também? Amém. Você está seguro de tudo quanto Paulo disse? Amém. Ou precisa se arrepender? Precisa voltar atrás em algumas práticas? Depois de ministrar para um grupo de pastores numa determinada cidade, o líder se levantou e disse: Eu creio que depois de ouvir essa palavra, nós precisamos reconsiderar alguns dos nossos caminhos. E eu disse para ele, faça isso, meu irmão, porque você não vai perder. Quando a gente reconsidera caminhos errados, a gente cresce para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, ora, a aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. E te dê olhos com lágrimas, para chorar, irmão, pela nossa igreja, nesses dias no nosso país. A igreja deve ser livre, como Deus livre é, porque ela é cheia do Espírito. A igreja precisa se levantar e dizer, assim diz o Senhor. Convictos diante do inescrutável. Mas que o Pai nos revelou, Apesar das nossas finitudes mentais. Mas nas nossas limitações. O Espírito Santo intercede por nós. Que a bondade de Deus. E a severidade de Deus. Possam fazer parte da sua vida e da minha vida. Que Deus nos leve. A nos ajoelhar aos pés da cruz. E confessar. Que só Jesus Cristo é Senhor. E que a nossa vida. É vida de servos aos seus pés, Deus te abençoe em nome de Jesus